0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ha valorado el peligro de la deuda pública para la economía estadounidense en una entrevista en el programa 60 Minutes, es decir, 60 minutos, de la cadena de televisión CBS esta semana. Para hablar sobre este asunto y cuestiones vinculadas, estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola, Javier encantado, como siempre, de estar contigo. Muchísimas gracias, Adrián. El asunto es que, según declaró Powell no en respuesta a la pregunta sobre cómo evalúa la deuda de Estados Unidos, dijo el gobierno federal estadounidense está en una senda fiscal insostenible y eso solo significa que la deuda está creciendo más rápido que la economía, por lo tanto es insostenible. No creo que eso sea controvertido en absoluto. Primero que nada, ¿qué representa esto para la economía estadounidense? no Para lo que se está viendo. Pero también que representa el mensaje no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo y tal vez para los mercados, Adrián. Bueno,
1: vamos a ver. Claro, depende cómo lo interpretemos, pues puede ser un, un comentario un tanto sorprendente, ¿no? Uh -huh. que, sí, efectivamente, cuando hay déficit, es decir, cuando se gasta más de lo que se ingresa por vía de impuestos, pues evidentemente hay que recurrir a, a la deuda. Pero claro, esto no es a, algo nuevo en absoluto en Estados Unidos. ¿no? En es decir, ya son muchos años en los que se incrementa la deuda pública, se gasta más de lo que se recauda, ¿no? Hay que decir también que desde el punto de vista de que la deuda crezca por encima del, de la economía, hay un problema de fondo que hay que tener en cuenta. Es decir, por un lado, primero, eh, hay que tener en cuenta no solo la deuda pública, sino también cómo evoluciona la deuda privada, porque las dos tienen mm -hmm. un efecto similar. Nos problemas de la pública, pues bueno, pues porque es en lo que las políticas públicas inciden de forma más directa en la propia gestión del gobierno. ¿no? Pero también es cierto que la deuda pública no estaba en absoluto disparada en Occidente cuando estalla la crisis del 2008. Si lo que estaba disparado era fundamentalmente la deuda privada. De alguna forma, el conjunto de la economía occidental se ha mantenido en buena parte durante los últimos 40 años gracias a un incremento constante de deuda, que era fundamentalmente deuda privada hasta esa crisis del 2008, y cuando como consecuencia del efecto de la crisis se produce una caída de la deuda, esa caída de la deuda pues, va en paralelo con el hundimiento de la economía. Pues, es una caída muy repentina. Entonces, lo que se hace es empezar a incrementar la deuda pública para compensar esa caída de la deuda privada y evitar que la crisis se convierta en una hecatombe. Y eso es lo que se hizo en el conjunto de occidente y a partir de entonces se ha ido incrementando la deuda pública. Pero muy no es habitual en medios conservadores, sobre todo, que esté constantemente apelando a la deuda pública como una consecuencia de gobiernos que gastan demasiado, de que los funcionarios siempre son así, etc. Pero esto no tiene nada que ver con la realidad. Hay un problema estructural en Occidente que es de falta de crecimiento, falta de inversión, de solo saber crecer con mano de obra barata, de solo saber crecer con más deuda y más deuda y más deuda. Bueno, el problema de Estados Unidos es, por supuesto, Claro, la dimensión, la dimensión de su economía que es en este momento ya junto a la China, es la, la primera economía del mundo, estamos hablando del 30% de la economía mundial y claro pero también su deuda es de una dimensión enorme, precisamente por eso. ¿no? Entonces, el problema puede ser que cuando se produzca un conflicto de fondo, cara a las posibilidades de mantenimiento de renovación de esa deuda, el problema no es tan fácil de resolver como puede ser en un país pequeño, pues en base a conseguir determinadas ayudas externas, etc. la dimensión de Estados Unidos podría ser un claro, ante una crisis de deuda, podría ser un problema irresoluble, ¿no? Que hiciese que hundiese al país clarísimo. Yo creo que esto es lo que genera una preocupación lógica en el conjunto del mundo con lo que está pasando con la deuda privada y pública de Estados Unidos. También es cierto que esto tiene en Estados Unidos características especiales que favorecen Estados Unidos, que es el predominio del dólar en el mundo. Como consecuencia de, este, de que el dólar es la moneda de la reserva internacional, los Estados Unidos pueden recurrir a la financiación de su deuda, a la emisión de dólares, una emisión, es decir, es un instrumento que se utiliza también en todos los países endeudados, pues también en Europa pero que en el resto de los países el impacto de esa emisión de moneda sobre la economía, que es fundamentalmente un impacto inflacionario, recae sobre su propia economía. Mientras que en el caso de Estados Unidos, los costes de esa emisión de moneda recaen sobre todo el mundo. ¿no? Bueno, ahí se han dado cifras diferentes, pero se ha dicho que hasta quizás un 60% del impacto lo paga el resto del mundo que son todos los que tienen dólares al final. ¿no? La mayor emisión de dólares por la Reserva Federal de Estados Unidos genera una pérdida de valor de los dólares, pero que repercute sobre el resto del mundo fundamentalmente. Es decir, que de alguna forma el resto del mundo les estamos financiando a través de esa emisión de dólares el que compren, como suele hacer allí, la Reserva Federal compra deuda pública del gobierno y financia de esa forma ese déficit. ¿no? Bueno, todo el mundo sabe que esto es lo que hace es agravar la sostenibilidad del dólar y la viabilidad del dólar a medio y largo plazo como moneda de reserva de como moneda de referencia mundial. Y claro, a esto es a lo que le tienen miedo también los analistas en el, en el propio Estados Unidos. Pero claro, son problemas que no saben resolver desde el punto de vista del, del corto plazo. Para resolver los problemas de corto plazo, todo se resuelve, como también en Europa, con más expansión monetaria y más deuda. Más expansión monetaria y más deuda. Y así seguimos, pues casi desde hace aproximadamente 40 años, sin que nuestros gobiernos se salir un poco de esa
0: rueda maldita. Adrián, yo creo que en este punto es importante recordar unas palabras que pronunció el experto en economía e investigador financiero Nassim Taleb, quien además es el autor del libro El Cisne Negro. En una publicación de Blomberg, él declaró mientras el Congreso de Estados Unidos siga ampliando el límite de la deuda y haciendo tratos porque temen las consecuencias de hacer lo correcto, esa es la estructura política del sistema político. Al final se producirá una espiral de deuda. Y una espiral de deuda es como una espiral de muerte. ¿Y por qué cito estas palabras, Adrián? Porque Powell dijo, precisamente, tras decir lo que mencionamos hace un momento, él dijo, estamos tomando prestado de las generaciones futuras y cada generación debería pagar por las cosas que necesita. Puede hacer que el gobierno federal compre las cosas que necesita, pero realmente debería pagar por esas cosas y no pasar las facturas a nuestros hijos y nietos. ¿De qué está hablando Powell aquí y qué consecuencias hay para las próximas generaciones con todo esto, Adrián? Sí,
1: bueno, el problema es que esta acumulación de deuda, que ya digo es tanto pública como privada, no es solo pública, vamos a ver, el incremento de deuda cuando se genera impulsa la economía, ¿no? porque uh -huh. tenemos más posibilidades de comprar bienes y servicios, se produce más, etc. Pero claro, el problema de la deuda es que hay que pagarla. Cuando vence, ¿no? Y hay que pagar, además, los intereses de esa deuda. En el momento en que hay que pagar esa deuda, sucede lo contrario. Parte de los ingresos del país, en vez de comprar bienes y servicios, se tienen que dedicar a pagar, esa, a devolver esa deuda y los intereses. Y entonces, en ese momento, la economía tira hacia abajo. ¿Qué sucede? Que históricamente, ya digo, no es un tema nuevo, en los últimos 40-50 años llevamos en esa dinámica, ¿no? Que cuando en el Occidente llegamos a ese momento en el que la acumulación de deuda empieza a tirar hacia abajo, pues lo solucionamos con más deuda. Es decir, sí, las deudas anteriores... Se devuelven, pero lo compensamos con más emisión de deuda, no solo para devolver lo anterior, sino para que la economía se siga manteniendo con más crecimiento de deuda. Entonces, esto ha ido incrementando, incrementando, incrementando. ¿Y incrementando hasta cuándo? Bueno, pues efectivamente, con esa postergación constante, podemos eh, terminar en ese escenario que define Powell, ¿no? que al final, a partir del momento en que eso ya no esa forma de actuar ya no sea sostenible, pues haya que empezar a devolver esa deuda porque claro, al final toda esa deuda acumulada es una hipoteca sobre el futuro. Es algo que alguien en algún momento va a tener que devolver, hasta volver a una situación de deuda acumulada sostenible, que se suele cifrar en un 100-150% sobre el PIB como máximo, frente a 300% sobre el PIB, en el que están Estados Unidos y Europa. ¿no? Pero bueno, para que vuelva a esa situación sostenible, pues hay un tirón hacia abajo de la economía que es muy posible que, se transforme en una transferencia de una generación a otra en cuanto que ha habido una generación que se ha mantenido gracias a ese incremento constante de deuda y va a haber otra generación que va a tener va a vivir peor de lo que podría vivir porque va a tener que dedicar una parte importante de sus ingresos a devolver esa deuda que generó la generación anterior. Bueno, vamos a ver, porque claro este escenario puede tener muchas salidas distintas. ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho bastantes estudios sobre cuál puede ser la salida para un proceso de desapalancamiento, pero es esa reducción radical de la deuda en el conjunto de Occidente, y hay distintas estrategias que se han seguido a lo largo del tiempo, pero bueno, no hay que olvidar que la inflación es una de ellas. ¿no? Y ahora estamos en un periodo inflacionario, y en la inflación lo que sucede es que la inflación funciona a favor de los acreedores, y que de alguna forma, aunque no se incremente realmente el PIB, pero sí hace que ese PIB valga, que el, el valor de la deuda sobre PIB realmente se reduzca en el importe de la inflación. Y por eso incluso se ha dicho que esta era una de las razones por las cuales las reservas federales estaban siendo de alguna forma, vamos a hacer, tolerantes ¿eh? con estos procesos inflacionarios, porque de alguna forma están permitiendo que la gente ya empiece a pagar por esa deuda acumulada, ¿eh? a través de pues, eh, pérdida de poder adquisitivo actual por la vía de la inflación. Pero bueno, también si hay, hay otras vías que se han utilizado históricamente, como eh, declarar el impago de deudas o de determinadas deudas. Cualquiera de las medidas sería traumática, salvo que se prolonguen muchísimo en el tiempo y el, y el impacto se vaya amortiguando, pero realmente es clarísimo que es una impresionante. Junto al ver demográfico es la, seguramente la segunda amenaza estructural más importante sobre las economías occidentales y sobre la economía norteamericana en particular.
0: Ahora que hablas de economías occidentales, Adrián, te propongo cruzar el Atlántico y no hablar en Europa en general, pero sí en particular de Alemania, que en definitiva lo que pasa en Alemania tiene un efecto dominó sobre el resto de las economías europeas por ser la que era hasta ahora la locomotora ¿no? de la economía europea por su sector industrial que está en una crisis existencial. Y en este sentido, se agrandó un poco más en diciembre lo que le está pasando ¿no? al sector manufacturero, eh, que supone el 20% del PIB. no El asunto es que el sector secundario de Alemania sigue sufriendo su depresión particular. La producción cayó en diciembre un 1,6% en comparación con noviembre. Según los últimos datos publicados por la Oficina Federal de Estadística de Statis, el descenso fue claramente mayor que el anticipado por el consenso de análisis que esperaba que fuera de solo cuatro décimas, y para más INRI se trata de la séptima bajada mensual consecutiva. Aunque el dato de noviembre se ha revisado al alza, sigue mostrando una caída del menos 0,7% al menos 0,2%, de hecho, la producción industrial ya se sitúa ahora un 10% por debajo de su nivel prepandémico, unas señales que, de acuerdo a analistas, no pueden ser peores. ¿Esto qué refleja, Adrián, y qué consecuencias puede tener?
1: Bueno, es algo que sabíamos perfectamente que iba a pasar. Estamos en una situación en que, en general, en la economía europea, pero muy especialmente en la economía alemana, yo diría que es una situación históricamente excepcional, porque pocas veces habrá situaciones en las que, de forma tan evidente, un gobierno tome decisiones están claramente destinadas a destruir su, la propia economía de su país. Y esto es lo que ha estado haciendo el Gobierno de Alemania de forma continuada durante los dos eh, últimos años, con una serie de medidas que, bueno, destinadas a cortar, en primer lugar, la relación con la, las fuentes de energía barata rusas, que era uno de los de los pilares fundamentales de la economía alemana y en base a la cual pues ya sabíamos lo que iba a pasar. Alemania un aproximadamente un 30% de la estructura industrial de Alemania son sectores intensivos en energía y sabíamos que esos sectores como consecuencia de estos procesos iban sí a quedar fuera de mercado al dispararse los costes de la energía y quedarse fuera de mercado por ese directo incremento de costes sobre sus productos y porque a partir de ese momento pues van a tener que competir con una industria de Estados Unidos que es un país productor de energía y con una industria de China que ahora se va a beneficiar a partir de ahora de esa energía barata rusa. ¿no? Entonces sabíamos que esos sectores intensivos en energía, aproximadamente un 30% de la estructura industrial de Alemania, se iba a quedar fuera de mercado y esto se ha ido plasmando mes a mes en caídas sustanciales y crecientes de ventas y de producción por parte de este primero de esos sectores intensivos en energía y sabemos que eso luego se iba a trasladar lógicamente al conjunto de la industria alemana, como ya ha sucedido, y esto inevitablemente al final está restando también al conjunto de la economía alemana, no solo de la industria, sino de la economía alemana, que al final, como tú has dicho, ha sido tradicionalmente el motor de Europa y esto va a acabar también con un proceso de recesión en el conjunto de Europa sin ninguna duda. ¿no? Todo esto se ha frenado en parte por la continuidad de las políticas expansivas de los bancos centrales y del Banco Central Europeo en particular, porque se está hablando mucho de que han seguido políticas restrictivas porque han incrementado los tipos de interés, pero los han incrementado siempre por debajo de la inflación, lo cual es equivalente a tipos reales negativos y, por lo tanto, hasta este año han sido políticas realmente expansivas. bueno todo esto, lamentablemente, era algo que estábamos viendo, porque claro, además no solo fue ese corte radical y suicida con la energía barata rusa, sino que a partir de ese momento se empiezan a recibir mensajes extraños desde Estados Unidos de que hay que hacer algo similar con China, que hay que empezar a alejarse de China. En el momento en que se empieza a considerar a China como, vamos a decir, inseparable estratégicamente de Rusia, pues se empieza a pensar que bueno, no hay otro remedio que adoptar medidas de castigo contra China. Y claro, ¿quién tiene que adoptar esas medidas de castigo? Pues bueno, fundamentalmente Europa, que es la que obedece, y se han empezado a adoptar con un pretexto o con otro medidas de castigo, de represalia, y de una forma o de otra, con un pretexto o de otro, dificultando operaciones comerciales y operaciones económicas de distinto tipo con China. Y eso es otro de los pilares de la economía europea, la relación con China y también de la economía alemana. Bueno, y pues entonces se ha continuado por ese camino, medidas que se sabía perfectamente que eran suicidas no solo se han rectificado, sino que se han seguido adoptando nuevas medidas en la misma dirección, y entonces ahora está sucediendo lo que era inevitable que sucediera. Inevitable, pero claro, sobre todo si tenemos en cuenta de dónde venimos. Venimos de un contexto de 15 años con una economía europea estancada, en la que el crecimiento del PIB per cápita, que es el verdadero referente de la marcha de, de una economía, ha sido eh, inferior. La media ha sido constantemente inferior al 1%. Pues es una economía estancada clarísimamente. Bueno, pues si en una economía estancada empezamos a tomar medidas suicidas como las que se han tomado en Europa y muy especialmente en Alemania, pues ya sabemos lo que va a pasar.
0: Adrián, luego tenemos... Con respecto a Alemania, no, según se informa, se necesitan miles de millones de dólares para implementar con éxito un nuevo proyecto alemán de inversión en materias primas, según afirmó Sputnik Thomas Pauken, segundo, un veterano observador y autor de temas relacionados a los asuntos de China y Asia-Pacífico, el gobierno alemán asignó alrededor de 1.100 millones de dólares para inversiones en materias primas en un intento de reducir la dependencia de productores como China para minerales críticos, según informa la agencia Blomberg. A la pregunta de si la ejecución del proyecto es realista en términos generales, Pauken segundo argumentó que es absolutamente, totalmente irrealista y que sería imposible alcanzar los objetivos del proyecto. ¿Está perdiendo el tiempo Alemania con proyectos de este tipo que en realidad no conducen a ningún lado? ¿O realmente pasa que no pueden dar más de sí?
1: Bueno, yo diría que es la segunda opción, ¿no? No pueden mm. dar más de sí. Y es un proyecto absurdo, yo diría, desde una lógica económica habitual. Pero claro, no hay que olvidar que el Europa Occidental, de una forma u otra, está apuntando hacia situarse en un contexto que podemos llamar de economía de guerra. Mm -hmm. Y en un contexto de economía de guerra, pues, muchas veces se realizan esfuerzos desproporcionados para conseguir objetivos que se podrían conseguir de otra forma, mucho más baratos o de forma mucho más eficiente. Entonces, bueno, la única explicación lógica que se puede buscar para este tipo de operaciones es eso. frente a lo que está pasando en Ucrania, pues, hay una posición, vamos a decir, de no aceptar el nuevo contexto, no aceptar el camino del mundo hacia un mundo multipolar y por parte sobre todo de las élites económicas europeas, pues hacer una apuesta por un cierre y sin renunciar probablemente pues a la peor de las situaciones de una guerra internacional con todas
0: las consecuencias. Muchas gracias, Adrián. Muy bien, Javier. Gracias a ti, y Yasfundi. BRICS, G7, OP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo Banco Central Europeo, Tasas de Interés Finanzas, Sanciones, Deuda, Desdolarización Al Contado